0: Estos últimos cuatro domingos hemos tenido la alegría de profundizar en el Evangelio en un periodo litúrgico tan especial como es el de Adviento. Especial en dos sentidos. Primero, el hecho de que es el inicio del año litúrgico en la Iglesia, es decir, no olvidar que hemos comenzado el año litúrgico, el año nuevo en la Iglesia. Y segundo, el hecho de que el Adviento es un periodo que nos introduce poco a poco en la maravilla de ese evento que ya pasó, pero que recordamos en nuestro presente, es decir, en ese traer al presente un evento del pasado, no simplemente para hacer memoria, una especie de arqueología sagrada, no, sino para el hecho de no perder de vista el gran regalo de amor que Dios ha tenido para con nosotros al hacerse el mismo regalo, al encarnarse en el vientre de la Santísima Virgen y hacerse como nosotros un ser humano. Un ser humano que es Dios, conserva su naturaleza divina y que al mismo tiempo tiene una, una naturaleza humana. Y hoy vamos a escuchar el Evangelio para, para comenzarlo a explicar y a aplicar a nuestra vida. El Evangelio de hoy es el Evangelio de Marcos 9, 30 a 37, capítulo 9, versículo del 30 al 37 y corresponde al domingo 19 de diciembre de este año 2021 y dice así. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, Sino aquel que me ha enviado. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando, cuando entra en contacto con un evangelio como este. Y es el hecho de que estamos a pocos días de celebrar la Navidad. A muy pocos días. Y este evangelio no habla o aparentemente no habla en un primer momento tras leerlo pues de la Navidad. Es que de hecho el Evangelio está situado en un, en un momento de la historia de Jesús en que Jesús ya es, ya es adulto, es más, ya está en pleno ministerio apostólico, ya tiene discípulos. Es una primera cosa que quisiera hacer notar, pero vamos a profundizarlo para, para entender mejor este Evangelio que, que la Iglesia nos propone a pocos días de la Navidad. Dice que Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, como sabemos Galilea. Se encuentra en la parte norte del actual territorio de Israel. Al norte Galilea, al centro eh, Samaria y al sur Judea. Atravesaban Galilea. Y decía que va caminando con los discípulos, dice el Evangelio. Y Jesús dice, y dice también el Evangelio que va enseñando a sus discípulos. ¿Y qué les va enseñando? Aquí nos lo dice. Aquí va la enseñanza que podría ser la primera explicación, la enseñanza de Jesús con sus discípulos en este ir caminando. Fíjense qué bonito, porque dice que van atravesando, entonces van en movimiento, pero van en movimiento tanto Jesús como los discípulos. Los discípulos no están siguiendo a Jesús por medio de una red social, caminan con él a su lado. Y Jesús tampoco se hace presente por mero sentimiento o por una impresión de que, de que va por ahí, aunque físicamente no lo hagan, ¿no? efectivamente Jesús atravesa, atraviesa con ellos Galilea. Y en ese atravesar aprovecha el acompañamiento, es decir, aplicado a nuestra vida, podríamos identificar cómo todo acompañamiento de Dios en nuestra vida es a la vez oportunidad de enseñanza de Dios en nuestra vida. Cualquier acontecimiento que a nosotros nos pasa, Jesús nos acompaña, pero a la vez, en esa compañía que va dando, nos da la posibilidad de convertir ese acompañamiento en esa situación de la vida, independientemente de la que se trate, en aprendizaje, en pedagogía. Y lo que en este caso a estos discípulos les enseña es, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Es decir, les está hablando de de la propia misión de su vida, de la vida de Jesús, le está diciendo, ¿para qué está ahí? Y esto es algo que a nosotros nos recuerda, desde luego, primero nuestra propia misión, que es lo que podríamos tener al centro de este podcast, de esta última meditación de Adviento, nuestra propia misión. Hay quien ha dicho que hay dos grandes momentos en la vida de una persona. El primero es cuando nace. Y el segundo es cuando descubre para qué. Yo les pregunto si en este momento tú tienes claro para ti mismo la misión de tu vida. Porque a veces nos pasa que hacemos como Jesús. La declaramos, pero luego no la vivimos. La platicamos, pero después no la protagonizamos. La narramos, a veces con, con un montón de de elementos extraordinarios más, pero después en el día a día no asumimos el convertirnos en protagonista de eso que hemos narrado. Jesús cuando cuenta su misión, esta misión supone un, un vínculo, un puente con su natalicio. Y creo que en este sentido por eso la iglesia nos lo propone aquí, porque... El que Jesús pueda hablar de esta misión, que supone su muerte y después su resurrección, conlleva el elemento de que esta persona que va a padecer y morir y resucitar, tuvo también como todos nosotros un origen aquí en la tierra. Un origen, si se puede decir así, cronológico, temporal. Y que este mismo origen es el que posibilita este origen que, que es justamente el que nosotros celebramos, recordamos y celebramos que es la Navidad. Y que entonces toda Navidad tiene este elemento de proyección hacia, hacia la misión de Jesús y que nos interpela al mismo tiempo a nosotros sobre nuestro propio origen y nuestra propia misión. Esto es lo que Jesús les enseña a sus discípulos, lo que está de fondo y también lo que nos interpela a nosotros mismos. Nosotros también tuvimos un comienzo aquí en la tierra y posiblemente esa misión que a veces hemos tenido un poco más clara, pues ahora que llega el fin del, del año civil, también es una buena oportunidad para preguntarnos qué he hecho con este don que es, que es la vida y cómo estoy viviendo con esta vida la misión para la que fui creado. Pero curiosamente, a continuación el Evangelio, dice que ellos, es decir, los discípulos, no entendían a Jesús y, y tenían miedo de pedir explicaciones. También a nosotros a veces nos puede pasar que, que no entendemos algo y que nos da miedo preguntar por eso que no, no, no entendemos. A veces ese miedo tiene primero la impronta de convertirse en una vergüenza por tener que preguntar y, y qué me van a responder o qué pueden pensar de mí o qué van a decir los demás. Yo siempre he pensado que todos tenemos derecho a equivocarnos, incluso también cuando preguntamos. Yo de hecho les invito a que nunca nos burlemos de las personas que preguntan porque tú sí conoces la respuesta. Porque también ha habido momentos en nuestra vida en la que nosotros desconocíamos eso que ahora conocemos. Y el conocimiento, en este sentido, no es un elemento de poder, es un elemento de servicio, que de hecho Jesucristo referirá más, más tarde en este mismo evangelio. Puede ser que estos discípulos, incluso siendo discípulos de Jesús como nosotros lo somos, les daba pena el que dirán por el tipo de preguntas, incluso cuando todos no entendían lo mismo, pero ninguno se animaba a preguntar, que eso no nos pase tampoco a nosotros. Llegan a Cafarnaúm y ya estando en esa casa, en Cafarnaún, que sigue siendo Galilea, después de haber ido atravesando esta Galilea de la que nos hablaron al inicio, llegan a una cosa y Jesús sabe que estos discípulos han ido hablando. Tal vez Jesús lo que deseaba es que con lo que él les había referido antes ellos fueran hablando de lo que él les platicó, ¿no? Es decir, de su misión. Pero estos, en lugar de hablar de esa misión, se pusieron a, a discutir por el camino quién de ellos era el más importante. También a nosotros a veces nos pasa que nos ponemos a hablar de cosas que son completamente secundarias, que no son lo principal en la vida. Díganme ustedes, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Descubrir el sentido de mi vida o ocupar un lugar visible público de cara a los demás? Es verdad que puede ser que hoy para muchos sea más relevante tener muchos seguidores en las redes sociales, aunque después no sepan ni para qué existe, qué hace ahí o tenga un, un vacío existencial interior. Porque hoy sucede, hoy, escúchenme bien, hoy sucede que hay muchas personas que puede ser que tienen miles de seguidores, millones de seguidores en las redes sociales, pero tienen una vida vacía. Personas muy populares, famosas, cantantes, deportistas, que después luego incluso se suicidan. ¿Cuántos casos de personas muy famosas, millonarias, llegan al suicidio porque pues tienen demasiada popularidad, tienen mucha riqueza, pero no saben para qué están aquí en la tierra? Y es en este contexto en el que Jesús le llama a estos doce discípulos, les llama y dice aquí, se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero que es el último de todos y el servidor de todos. Oigan, ¿eso de qué nos está hablando? Jesús no evita el tratar también los temas espinosos, y eso también debería ser un, un, un punto de trabajo para nosotros. Cuando hay algo que nos divide, nos, nos hace conflictuar, hay que tratar el asunto, porque por mucho de que lo evadas, es una forma de no enfrentar. Y enfrentar y no enfrentar, en definitiva, no te ha arreglado un problema. Sigues teniendo el problema, lo único que pasa es que no lo has enfrentado. ¿Y cuántos problemas, especialmente en este contexto navideño, a veces llamémoslo así porque suelen ser los más frecuentes y también los que más nos lastiman en un periodo como este, que es precisamente el de Navidad, ¿cuántas veces sucede que justamente en Navidad nos espolea el recordar que tenemos un conflicto no superado? Especialmente en el contexto de familia que nos encantaría que estuviera toda la familia junta afortunadamente no es mi caso pero sí sé que su sucede finalmente el evangelio termina diciendo que jesús toma un niño después de que les dice que el primero es el que es el último y servidor de todos toma un niño lo pone en medio de ellos lo abraza y les dice el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado creo que esta es la parte de este evangelio de marcos capítulo 9 versículo 30 37 y en donde está más marcado el puente sobre lo que Jesús espera de nosotros esta Navidad. Que lo recibamos. ¿Y cómo vamos a hacer recibir a Jesús? En la medida en que recibamos a muchos de esos Jesús, entre comillas, escondidos detrás de personas. De personas pobres, sí. Pero no solamente de personas pobres, porque a veces, miren, llega un punto en que nos damos cuenta que muchas personas pobres nos hacen un favor a nosotros. Porque dándoles nosotros algo a ellos, los que nos sentimos bien somos nosotros. Fíjense si no, tú haces una obra de caridad con alguien necesitado y en el fondo tú te sientes bien. Es decir, muchas veces los que nos hacen el favor son los pobres. Pues yo te invito a que hoy, en esta Navidad, en este tiempo, porque este podcast, aunque es del Evangelio del Domingo, de la cuarta semana de Adviento, es que vale para toda la vida y también para esta Navidad, desde luego. que recibas a tu prójimo que muchas veces es el más próximo. Esposas, a sus esposos, esposos, a sus esposas, ambos dos matrimonios, a sus suegros, a sus cuñados, hermanos entre hermanos, papás con los hijos, hijos con los papás, con los primos, los amigos, los compañeros de trabajo. Esa es la parte que a veces más nos cuesta. Qué fácil es ayudar, servir si se puede decir a un pobre que no conocemos y que no vamos a volver a ver. En cambio, a esos que tenemos todos los días Quizá sea a aquellos a los que el Señor nos invita a ser los primeros en servir. Y servir no significa nada más llevarle, la, llevarle o ayudarle en algo. Servir también significa regalarle posiblemente un verdadero deseo y un abrazo de feliz Navidad. Nos queda un podcast que será el del 20, 24 en la noche y el 25 con el cual cerramos esta temporada de podcast del año 2021. Y me da mucho gusto saludarlos, gracias por permitirme entrar a sus hogares, ojalá que este podcast, este en concreto les haya ayudado y nos vemos en el próximo episodio. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.